0: Het is de week waarin groot nieuws elkaar in rap tempo afwisselde. Zo werd onder andere bekend dat Ironman is verkocht. De deal, waarmee naar verluid 730 miljoen dollar gemoeid zou zijn, kwam een beetje uit het niets. Daarnaast is de kogel door de kerk en bleek het onhoudbare inderdaad onhoudbaar. De Olympische Spelen zullen niet dit jaar, maar volgend jaar in Tokio worden gehouden. Ook hebben we het over bezigheidstherapie, Joe Skipper die onder vuur kwam te liggen... en behandelen we vijf van jullie lezersvragen. Welkom bij de Triathlon Praat podcast. Ja, Romy. Heb je uh, al wat rebusjes opgelost? Of, uh...
1: Ja, ik ben uh, helemaal actief met de rebusjes <laughs> en de sudoku's en uh, alles om tijd te doden,
0: ja, volgens mij introduceerde jij het een beetje, Arjan, Want volgens mij was jij de eerste die uh, in een, uh, in een groepsapp ineens een hele lijst uh, met allerlei films en voetbalspelers... Nee,
2: nee, uh... nee, niet de films niet. De, de voetbalspelers wel, die kwam van mij inderdaad. Maar de films die kwam volgens mij van Richard, kwam die af?
0: Ja, dat is ook wel. En toen
2: kregen we nog, uh, nog meer films, en toen kregen we nog liedjes, en uiteindelijk inderdaad uh, gisteren nog uh, voetbalspelers. En, ja, Daar ben ik af. <laughs> en, toen, en toen op een gegeven moment begon iemand, volgens mij begon, wat is deze triathlon? En toen uh, dachten we, ja, dat is wel leuk.
0: Ja, want dat is inderdaad wat we, wat we gedaan hebben. We hebben nu een, uh, nou ja, die kun je eigenlijk op het moment dat je dit luistert, kun je ze zien. 32 uh, triathlon-rebussen zijn het. Dus het is echt, uh, ja, ik vind ze zelf heel erg uh, grappig geworden. En er zitten een paar, uh, paar makkelijke tussen, maar ook een paar die echt heel lastig zijn. En uh, nou ja, je kunt ze dus oplossen. We hebben dat speciaal gedaan omdat je... Ja, nou ja, we zouden het niet over corona hebben, deze podcast. Dat gaan we ook niet doen. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat we nu allemaal gewoon wat vaker uh, thuis zitten, wat langer thuis zitten, het uh, thuiswerk over het algemeen. Ja, en in de praktijk betekent dat dus ook gewoon dat je nu iets meer uh, tijd hebt vaak. Uh, nou ja, dus ideaal om dan uh, bezig te zijn en uh, ja, reben ze op te lossen in dit geval. En je doet het niet voor niets, want uh, nou ja, je kunt er een, een tof driadlon shirt mee winnen. Ja, ik weet niet, uh, Arjan, Romy of jullie alle uh, antwoorden al weten, maar ze zijn best wel pittig uh, vind ik sommigen.
1: Nou, ik heb ze gemaakt, dus uh, ik weet er redelijk wat. Dus ja, ik maar denk niet dat allemaal, je zo'n shirt toch? voor mij sowieso kan reserveren.
2: <laughs> nou, ja, ik heb er wel. eentje gemaakt, eentje staat er van mij tussen.
0: Die Romy is ook echt een schmiegel, die wil gelijk een shirt hebben. Ja, ja.
1: <laughs> Tuurlijk, pak wat je pakken kan. <laughs>
0: Ja, ik snap het wel, want die shirts zijn, zijn mooi. Nee, zijn mooi. Uh, hey, maar tof, uh, toffe tip wat mij betreft voor iedereen die dit hoort. Uh, ga dat doen. Je hebt tot en met donderdag uh, de tijd om die uh, rebus op te lossen. Tot en met donderdag 6 uur uit mijn hoofd. Uh, in het artikel staan alle uh, uh, maatregelen. Uh, ja, wat wil ik zeggen? Maatregelen zijn dat natuurlijk niet. Voorwaarden uh, waaraan je moet voldoen uh, om mee te dingen naar die prijs. En dan, uh, nou ja, tof als je, als je dat doet. Ja, en een, uh, van,
2: een van die voorwaarden is dat er geen medewerker mag zijn van Triathlon, dus sorry Romy.
0: <lacht> ja, <lacht> nou, die
1: zag ik er niet bij staan hoor.
0: Nee, maar dan zetten we die er zo nog even bij. Ja, precies. <lacht> nee, maar laten we duidelijk zijn, Deelne of, uh, medewerkers uh, doen sowieso nooit mee met onze prijsvragen. Dus eerlijke kans voor iedereen en uh, ja, nou ja tof, uh, tof om te doen. hey maar uh, bruggetje naar het uh, echte grote nieuws van deze week. Als je het mij vraagt, was dat wel de, de overname van Ironman? Wat jij... Uh,
2: Oh ja? Ja, ja dus de overname, de intentie om over te nemen is het ja, nog. Ja, he? Dus uh, het is nu nog een intentieverklaring die ze getekend hebben voor het, die 730 miljoen. Dat het uh, uithanden van Wanda naar Advance en per nog killen. een partij... Ja, Okila. Okila gaat.
0: En ze hebben daar twee maanden voor, hè, geloof ik. Die intentie loopt tot en met mei, begrepen. Ja,
2: ze moeten dat, binnen twee maanden moeten ze dan over de brug komen... met het bedrag, zeg maar. En met waarschijnlijk allerlei andere kleine lettertjes... die in zo'n contract staan.
0: 730 uh, miljoen, hè, dollar?
2: Ja, maar ik, als ik een beetje uit de wandelgang heb vernomen... dan gaan ze er iets verlies op maken.
0: Ja, dat heb ik ook inderdaad begrepen. Wat ik wel mooi vind... Uh, wij kregen dit nieuws... Uh, een paar dagen terug uh, uh, te horen. We zagen het op een, uh, een Chinese website, uh, kwamen we dat tegen. Een Chinese website die wel in Engels is geschreven trouwens, anders was het erg lastig geworden. <laughs> uh, maar wat ik mooi vind, Arjan, jij, jij duikt daar dan gelijk in. Hè? Jij bent echt dol op dit soort uh, onderwerpen, volgens mij. Ja,
2: want er kwamen, ik, ik zag meteen al reacties van... Uh, ja, dat is een mooie hak richting de PTO, uh, waar natuurlijk uh, Michael Moritz in zit. Uh, zeg maar de grote uh, uh, funder achter de PTO, moet ik het zo zeggen. Uh, en ik dacht, ja het zal toch wat zijn als die man, want die man die heeft zoveel connecties en zoveel bedrijven. En die zoveel geld. Ja en zoveel geld, die zit onder andere in, uh, met zijn investeringsfondsen in Google, Facebook, uh, uh, maar ook uh, in allerlei andere investeringsfondsen. En ergens onder water hadden we wel een klein linkje, maar dat was wel heel ver gezocht ja, aan de andere
0: kant, het is, ergens is het inderdaad ver gezocht. Aan de andere kant, zover is het ook weer niet. Hè? Want ik weet niet of je kort kunt samenvatten hoe dat zit.
2: Ja, um, Advance uit mijn hoofd, die um, zitten in uh, zijn groot aandeelhouder van Discovery Inc. Mm -hmm. En Discovery Inc, dat is Discovery Channel, maar ook Eurosport bijvoorbeeld. Dan heb je het dus uh, inderdaad
0: over een vrij groot, euh, grote speler, zeg
2: maar. <laughs> ja, een ja, vrij grote speler in de mediabranche en um, Discovery Channel is weer aandeelhouder in Nine, en in Nine zit uh, Michael Moritz in het bestuur.
0: Ja, Group Nine Media heet dat trouwens ja. voluit. Ja.
2: Dus uh, ja, het is wel, uh, uh, er is wel een klein linkje, ja. maar ja, die vraag is of die link ook echt uh, te leggen is. Ja. Uh, die andere link die we tegenkwamen vond ik ook nog wel grappig, dat ze uh, dus uh, ook 40% van de aandelen van... Um, uh, van onze theaterprodu... ja, Nederlandse Theaterproductie. The state Entertainment. Hebben. Ja.
0: Ja, maar weet je wat nog grappig is, Arjan? We hadden dat inderdaad opgeschreven en ik heb daar uiteindelijk nog uh, contact over gehad met iemand die helemaal in die uh, mediawereld zit en in die uh, theaterwereld. Maar ze zijn niet voor 40% eigenaar, ze zijn voor 100% eigenaar van Stage Entertainment. Ze hebben later ook nog die 60% van CVC Capital uh, overgenomen. Oh,
2: serieus? Dus ja. ze zijn helemaal eigenaar nu dus van Stage? Dus ze zijn
0: inderdaad volledig uh, eigenaar van Stage Entertainment. Nou, voor de mensen die niet weten wat Stage Entertainment is, dat is het voormalig uh, uh, ja, uh, mediabedrijf van... Van, uh, Joop van den Ende, ja. uh, die overigens nog steeds als uh, uh, adviseur ja, is verbonden aan dat bedrijf. Maar dat is dus een, een linkje naar Nederland. Maar Romy, als ik dan naar jou kijk, weet je wat ik wel heel grappig vind aan of ja grappig, opvallend eigenlijk meer aan dit nieuws, aan deze overname. Het lijkt alsof Ironman heel erg gaat inzetten op media. Want die Capital en ook die Orkilla, dat zijn bedrijven die zich volledig richten op, nou ja, bijna volledig richten op de ja, verbetering van de mediebranche. Dus ze investeren in bedrijven om ze beter in de markt te zetten. En dat zijn bijna altijd mediabedrijven. Nee. Uh, dat zou mooi sport, zijn als dat, dat zo is. Ja, Denk wel dat dat voor de uh, sport best, best interessant.
1: Ja, en natuurlijk ja. dit jaar of uh, ja, enkele weken geleden kwam uh, PTO ook al met de bekendmaking van um, de Collins Cup. En daarbij werd ook al duidelijk gemaakt dat dat echt heel groot uh, gebroadcast zou worden. En dat dat, heel, ja, dat dat goed te volgen zou gaan zijn uh, op beeld. Dus ik denk dat uh, Ironman wat dat betreft nu ook misschien moet volgen... dat het toch wel, uh, dat het toch allemaal wat uh, professioneler gaat worden. Dat zou mooi zijn voor de sport.
0: Ja, nou, aan de ja, andere aan de, kant de... is het wel zo dat ik ook... Ik heb hier met een aantal ja. mensen al over gesproken. Het is ook zo dat... Uh, want het klinkt natuurlijk heel mooi en het zou ook te gek zijn als het zo mooi is. Maar het schijnt ook dat Wanda Sports, die heeft toch ook wel... hè? Oh ja, dus, dus eigenlijk de voormalige eigenaar van Ironman. Of ja, eigenlijk nu nog huidige eigenaar. Precies. Uh, maar die uh, zetten natuurlijk ook heel erg in op media en zijn ook heel erg actief in die branche. Dus ja. in dat opzicht is het ook nog maar de vraag hoeveel er gaat veranderen hoor.
2: Ja, want die hebben in, in front is onderdeel ja. van de Wanda Sportsgroep samen met Ironman en dan nog Wanda. Dat zijn zeg maar, zeg maar de drie hoofdmotoren die uh, Wanda Sportsgroep nu voert. En nou ja, als je in front gewoon, is, gewoon de website kijkt. ...dan is dat, gaat dat helemaal over media, production Klopt. en di uh, digital. Dus ja, um, ze hebben dat niet bij Ironman in ieder geval zover gekregen. Nee, Laten we niet. hopen dat Advance dat wel, wel krijgt. Want uh, ja, ik, moest al, ik ben altijd wel erg treurig van de uh, verslaglegging... ...van uh, de verschillende grote Ironman-wedstrijden. Uh, Iron ja, um, vind je? Ja, er waren er maar een paar om, om naar te kijken... Yo, ik vind over het
0: algemeen, ja dat is waar, maar ik vind over het algemeen dat Ironman-wedstrijden wel echt goed te volgen zijn hoor. Nou, ik vind een we enkele
1: wedstrijd echt goed te volgen. Dat sowieso. Maar ik vind, ja, als je Ironman Hawaii of zo is, nog wel uh, redelijk ja. goed in beeld
0: gebracht. Jammer nou, ja, maar, dat binnen dus, dus, nacht vind, is, kijk, het binnen de dan. Kijk naar het WK maar. in Nice, dat was ook allemaal perfect in beeld gebracht. En zo zijn er nog nee, tal van voorbeelden. Moet, dan moet ik
2: overigens zeggen, Nice was dit jaar zeker goed in beeld gebracht. Maar er zijn ook, ik heb vorig jaar bijvoorbeeld, en die zou afgelopen weekend zijn, Ironman Zuid-Afrika toegekeken. Nou, ik denk dat ik serieus... 60% van de uh, tijd zag je een helikopterview over het fietsparcours... maar je kon ja. helemaal niks zien van atleten. En ik hoop dat ze daar wel wat meer uh, op inspelen... samen met toch wel de lifetiming. Want als je dan de lifetiming op Ironman zelf opent... ben je heel goed op, uh, op de hoogte. Dus als je dat combineert gewoon met ja. de mooie uh, beelden die je, die shots die je kan maken... Ja, dan zou dat echt gewoon vooruitgang kunnen zijn.
0: Ja, maar ik zit eventjes te denken... ik kan er nu niet per... per per direct een aantal voorbeelden van noemen. Maar ik heb toch regelmatig dat ik Ironman zit te kijken... dat ik denk van, hé, hey, deze zijn echt wel goed in beeld gebracht. En dat je ook heel goed ziet wat er qua ontwikkelingen gebeurt in de nou, wedstrijd. Ik denk hoor.
1: Frankfurt was vorig jaar volgens mij wel best wel uh, goed in was beeld gebracht. Was ook goed, inderdaad. inderdaad. En ze doen het op ja, zich het ook wordt goed wel bij... voor, voor hoe het dan... Het wordt dan... beter. Ja, ja, ze doen in ieder geval. Het is al heel leuk dat je het kan volgen in beeld, natuurlijk. Maar het is toch vaak wel dat het... Um, de eerste man is en de eerste vrouw. En dat wil je natuurlijk ook wel zien. Maar dan vind ik dat je daarna snel wel het, het plaatje verliest... Zeg maar, van hoe het er in de wedstrijd aan toe gaat en wie waar ja, ligt. Ja,
2: dat is waar. Dat is inderdaad waar. Kijk, kijk weet je wat, je wat je vooral ziet en dat, dat vind ik altijd jammer, want wij zijn natuurlijk zitten misschien wel iets meer dan gemiddeld nog wat dieper in de sport en kijken er nog wat met een wat andere oog na, want je, je bent bijvoorbeeld uh, je weet bijvoorbeeld, ik noem even wat Kienle, die zijn altijd gewoon wat slechter dan de echte toppers en dan is het echt tot kilometer... bij wijze van spreken 120... dat hij een keer richting de tweede plaats komt fietsen... dat hij in beeld komt. Ja. En, uh, en je ziet dat soort mensen niet. wel je zou juist graag in zo'n verslag... Uh, dan ook weten... waar zitten de, zeg maar de goede zwemmers... en de goede lopers... Maar de min of de goede fietsers en de goede lopers... maar de mindere zwemmers. Ja. En dat, dat is bij zo'n live slag nooit echt... Uh, en dat is ook lastig... want je hebt natuurlijk wel grote afstanden... die je moet overbruggen. Maar... Ja, er zou wel wat meer aan gedaan kunnen worden.
0: Ja, maar ja, dat moet weer reëel ja, zijn en, en ik denk dat jullie dat wel met me eens zijn. Ik zie dat niet per definitie nu uh, snel veranderen omdat deze twee bedrijven Ironman gaan overnemen.
2: Nee, maar laten we gewoon hopen dat ze wel wat slimmigheden uit, uit hun ervaring meenemen. Uh, die ze ja. hebben met de verschillende bedrijven en uh, toch weer een, vernieuw, een vernieuwende factor uh, gewoon, ja. uh, mee kunnen ja. brengen.
0: Maar dan die, die 730 miljoen, dat is natuurlijk een enorm bedrag als je dat zo hoort. Aan de andere kant, jij zei ook, uh, ze gaan daar mogelijk wel een beetje verlies op maken. Ik vind het ook ja. ergens wel opvallend, want ze gaven eerder nog aan van... nou, het, de verkoop van Iron Man is bespreekbaar op het moment dat iemand een miljard biedt. Nou, daar zitten ze dan toch flink onder nu.
2: Ja, je weet allemaal niet wat daarmee is afgesproken. Ik weet in de tijd geleden dat ze volgens mij het ooit 600 nog wat voor hebben betaald. Ja,
1: 640. Maar wel met.
2: Met, met een schuld, die ze overnamen van Ironman toen. Um, maar ja, dus, ja, ik weet niet hoe dat precies allemaal is opgebouwd. Ze zullen er, uh, kijk, het is nu 730 miljoen, maar je weet niet wat voor winstuitkeringen er in de tussentijd zijn gedaan. En wat voor geld er uit het bedrijf is gehaald. Dus ja, geen idee. Nee. Het is heel veel geld in ieder geval, vind ja. ik. Ja. Het
0: is wel een raar inderdaad. moment, hè. Ja, het is echt een heel raar moment. Als ik nou zoveel he? geld
1: had, dan zou ik nou niet denken... Dat, van oh, ik zou nu zin hebben om even zoiets te gaan kopen... met al dit gedoe wat
0: er allemaal... Nou ja, wellicht dat de prijs daar ook een beetje door gedrukt is ja. nu. Dat zou ja. het nog kunnen.
1: Ja, en het ging natuurlijk ja, je, ook al je, je, goed bij Iron Man. Ik dus, ja.
2: kan wou het, kan het zeggen, als je kijkt naar de... Uh, Wanda was natuurlijk naar de beurs gegaan... waar Iron Man onderdeel voor was. Nou, dat, dat aandeel heeft niet heel, hele goede zaken op de beurs gedaan.
0: Nee, nee, precies. Hey, waar het wel een goed moment voor is... want uh, Romy zegt, het is daar geen goed moment voor. Waar het volgens mij wel een goed moment voor is... bruggetje naar het volgende onderwerp... dat is indoor trainen... gezien alle maatregelen die uh, nu natuurlijk gelden vanwege het corona. Nou, daar hebben we het corona dus toch nog een keer in de podcast uh, deze keer. We ontkomen er niet aan. Hey, maar indoor trainen, daar is het dus echt het moment voor. Um, leuk in dat licht is het dat ik met Bas van Rens heb gesproken afgelopen week. Um, de eigenaar van uh, True Kinetics... Um, een mondvol. Uh, maar dat is de ontwikkelaar van de True Bike. En uh, ja, eigenlijk een hypermoderne indoor fiets. Het is eigenlijk een soort uh, computer. Software aangestuurd, software technisch aangestuurd. Ja, uh, ja dat schijnt een beetje het nieuwe, nieuwe indoor fietsen te moeten gaan worden, Romy.
1: Ja, ik ben daar wel heel benieuwd naar. Het lijkt een beetje op een soort... Uh... Ja, wat-bike of zo. Want het is, even om dan uit te leggen... Het is dus uh, een indoor fiets waarbij je dan... De fiets is er al, zeg maar. Dus je zet niet je fiets ergens in of zo. Ja. Ik ben wel heel benieuwd daarna hoe dat... Uh, want hij schrijft ook dat het echt veel beter is dan... Uh, of hij zegt dat het veel beter is dan uh, buiten fietsen. Dat het veel... Um, of da, dat nou, het beter is dan binnen fietsen. Hij zegt niet dat het beter fietsen. is dan buiten fietsen. Ja, hij zegt dat het, het gevoel van buiten
0: fietsen heel er, helemaal ervaart. Of
1: ja, en, dus eigenlijk als je op een andere home trainer of een indoor fiets zit, dat je dan dat, dat toch anders voelt dan buiten rijden. En dat veel mensen dat vaak ja, toch minder fijn vinden. En dat klopt. deze fiets dat dan wel zou moeten hebben.
0: Zo is het idee ook geboren inderdaad. Want Bas van Rens, die, uh, die is een paar jaar terug, was die in voorbereiding op uh, Ironman Hawaii. Hij, was toen, uh, hij werd toen uitgenodigd, uh, hij was toen een uh, invite en hij kreeg een invite daarvoor. En uh, toen een jaar daarop wilde hij zich nog een, keer, uh, wilde die nog een keer meedoen en toen wilde hij zich gewoon kwalificeren. En toen uh, werd het winter en toen dacht hij, ja, ik moet nu dus ja, veel uren gaan maken binnen op die, op die indoor bike, op mijn tax. En toen had hij eigenlijk steeds het idee dat hij een hele andere sport aan het beoefenen was... en waar hij bijvoorbeeld makkelijk buiten een paar uur uh, ja, flink vermogen wegtrapte... en ook dan nog wel redelijk comfortabel op de fiets zat... merkte hij dat hij het binnen eigenlijk ja, nauwelijks anderhalf uur volhield... en dat zijn wattages ook nog eens een stuk lager waren. Dus hij zei, ja weet je, ik heb al zo weinig tijd om aan die trainingen te besteden... De tijd die ik heb, die wil ik effectief besteden. En uh, dan heb ik dus geen zin om een soort van nieuwe sport te gaan beoefenen. Ik wil gewoon in één keer dat echte fietsgevoel hebben. Nou, en hij miste dat heel erg op uh, de tax, maar ook op andere apparaten. Uh, en is toen, ja, het klinkt heel erg cliché, maar hij is dus serieus gewoon met Lego en biervieltjes een modelfiets gaan bouwen om, te, ja, om allerlei beweegmechanismes te gaan testen. En daar is uiteindelijk dan, uit natuurlijk een heel lang proces... en subsidies heeft hij ervoor gekregen, is die true bike uitgekomen. En hij zegt, elke keer dat ik dan op die fiets stap... dan heb ik heel erg het idee dat ik inderdaad gewoon buiten aan het fietsen ben. Het is echt aan het fietsen ben. Het is precies zoals het zou moeten zijn. Ja, Ar Arjan, dat klinkt best wel tof, toch? Ja, het klinkt
2: heel vet. Alleen ja, ik, ik vraag me dat dan af. Het is net zoals buiten. Ja, ik, ik, vind, ik heb zelf ook een tak staan. Uh... Uh, ik vind dat niet te vergelijken inderdaad met buiken. Maar waar, waarom zou dit dan wel net zo buiten staan? Dat vraag ik uh, of buiten voelen. Ik vraag me dat wel af. Ik ben er wel heel nieuwsgierig naar. Ik kan me ja. dat bijna niet voorstellen
0: namelijk. Nou, dan heb ik uh, tof nieuws. Want wat we gaan doen, uh, lees vooral dit artikel als je het nog niet gelezen hebt. Uh, maar wat wij gaan doen, uh, samen met uh, True Canerics, dus uh, gaan we een, uh, een winactie uh, uh, doen volgende maand. En dan gaan we twee atleten de kans geven... om uh, volledig kosteloos op die fiets uh, te stappen. Ze mogen dan langskomen bij uh, True Canetics. Kunnen ze die uh, fiets uitvoeren gaan, uh, gaan testen? Nou ja, dan kun je dus helemaal gaan ervaren... hoe dat, uh, hoe dat is om op die fiets te zitten... en of, uh, of het dus echt een hele andere dimensie geeft... aan het indoor fietsen. Ja. Bas zegt, heeft tegen mij gezegd... reken er maar op dat ze dat 100% uh, gaan vinden. Want iedereen die op die fiets stapt... Uh, die zegt gelijk hetzelfde. Ja, dit is totaal anders dan op een normale fiets. En ja, dit is precies, of zoals op een normale indoorfiets En dit is echt precies zoals het buiten is. Dus dat belooft uh, wat mij betreft uh, heel veel goeds. Ja. Weet je wat ik, ik wel grappig het.
1: vind? Want nou. hij zegt ook ergens dat, um, dat vaak dan de twee dingen zijn die mensen, of nou eigenlijk zijn het drie dingen. Dus mensen vinden het minder lekker fietsen. Um, dat je wattage krijg je minder makkelijk hoog. Um, dat het vaak te heet is en dat het verveelt binnenrijden. En hij zegt ja. van dat het heet is, vond hij een raar punt. Want soms is het buiten ook heel heet en je kunt binnen gewoon een fan aanzetten. En daarmee zou dat al deels moeten worden opgelost. En hij zegt vooral, wat ik interessant vond, um, dat als je buiten fietst... Um, dat dat dan meer afleiding zou geven. Dat dat minder saai is dan binnenrijden. Maar hij zegt, dat is raar, want je kan dan wel gewoon Netflixen. En ik heb dat zelf echt nooit begrepen als Evert Seurt over binnenfietsen... Dan denk ik altijd, hoezo? Dat is toch heerlijk? Je zet lekker een uh, vlog aan of uh, Netflix op. Dan denk ik, dat is toch veel leuker ja. dan al die bomen. Nou ja, bomen zijn natuurlijk af en toe ook wel leuk. Maar goed, als je twintig uur per week
0: bomen ziet... dan is het ook wel leuk om even Netflix te kijken, dacht ik.
1: Maar <laughs> hoe denken jullie ja, daarover
0: nee. dan? Aan de ene kant ben ik dat met je eens. Vind, is het inderdaad wel lekker om uh, indoor af en toe gewoon een, fiets, uh, een uh, film te kijken tijdens het fietsen. Aan de andere kant, je moet je natuurlijk ook realiseren... dat je op die fiets natuurlijk niet zo comfortabel zit... als dat je gewoon op je, in je bank uh, ligt of op je bank ligt. Um, en dan geef ik toch wel de voorkeur lekker aan die frisse buitenlucht... en inderdaad mm -hmm. af en toe langs een meertje rijden... of door, uh, over de dijk, langs de, langs de bomen. Dan, vind ik dat, dan gaat de tijd wel wat sneller. En ook al kijk je een leuke film... Ja, Arjan, ik weet niet of jij dat ook zo vindt, maar buiten gaat toch sneller voorbij dan.
2: Ja, ik, ik kijk niet eens een film als ik ga fietsen.
0: Nee, ja, ik doe dat nee, dus nu ook eigenlijk nooit. Ik, uh,
2: ik, 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 uh, nee, vind, dat, ik vind dat niet zo leuk. Dat is, ja, precies wat je zegt. Een filmpje wil kijken, dan uh, lig ik lekker ontspannen op de bank. en uh, Als ik aan het fietsen ben, dan ben ik gewoon met andere zaken bezig. Maar niet, ja. niet uh, met rustige film kijken. Ik ja,
0: mijn luie zelf de... begrijpt
1: dit dan dus niet
0: nee, maar dat van die warmte, dat vind ik wel dat hij een heel goed punt heeft hoor, dat die warmte dat heeft mij ook nooit gestoord op een indoor trainer, jou uh, wel Arjan?
2: nee, nee ik, uh, weet je, te, je kan het zo warm maken als je zelf wilt, als je het echt warm hebt uh, met dit weer, uh, zet ik een raam open dan heb je het ook uh, op een gegeven moment wel weer, uh, is het wel weer oké okay te doen ja, ja. er zijn en allerlei oplossingen voor hoor ja, ja.
0: Nou ja, wat dat betreft... Uh, Joe Skipper die uh, heeft er in ieder geval niet heel veel zin om uh, binnen te fietsen, geloof ik. Want die heeft uh, deze week 325 kilometer buiten, buiten weggetrapt. Een uh, flinke tocht uh, ten noorden van uh, Londen, in uh, ja. Engeland dus. Maar dat negen kwam en 9,5 op... uur lang
1: naar bomen gekeken.
0: 9,5 uur inderdaad. Echt een lange rit. Maar dat kwam er wel op wat kritiek te staan, uh, Romy.
1: Ja, en niet zo'n beetje ook. I, uh, de kritiek nee. was zo erg dat hij uiteindelijk zijn straven heeft verwijderd, want... Um, ja, Engeland is eigenlijk net zoals Nederland ongeveer, in vergelijkbare regels zal hier en daar wat anders zijn, maar ook in een soort halve lockdown. Um, ze hadden afgesproken dat uh, volgens die maatregelen zeg maar mag je één keer per dag naar buiten om te trainen. Uh, maar goed, maar één keer. Dus, en uh, Skipper schrijft ook volgens mij op zijn strava ergens van uh, ik heb maar meteen goed gebruik gemaakt van die ene keer door dus meteen uh, 325 kilometer te fietsen in 9,5 uur. En uh, veel mensen die vonden dat uh, ja, belachelijk. En die zeiden, je neemt heel veel risico's. Je zou een ongeluk kunnen krijgen. Eigenlijk een beetje de discussie die wij vorige week in de podcast hadden.
2: Mm,
1: en ja, uh, ja veel felle reacties.
0: Hashtag hey, ja, vermoeiend toch? Ja,
2: weet je. Ik, ik denk dat we, we hebben er vorige week al, al over gehad hoe we daarover denken. Um, ja. Ik snap het ook wel aan, aan de ene kant. Het is wel zijn beroep hè, wat hij uitoefent. Dus uh, zeker voor hem denk ik dan weer van, ja, voor, voor, vanuit zijn optiek, als ik gewoon even denk als, als topsporter, uh, ja, hij moet toch zijn meters maken. en Ja, tuurlijk kan ja. hij dat binnen doen, maar... Maar ja. weet je, die
1: 9,5 uur is dan natuurlijk wel een beetje extreem. Ik denk dat dat ook wel een beetje ja. de kritiek is. Want wat je eigenlijk een beetje zegt daarmee, zo komt het dan wel een klein beetje over. Um, ik, ik weet, binnen de regels ga ik zeg maar het extreme opzoeken. Dus eigenlijk, maar je krijgt heeft een ook soort van vrijheid. Dat hij het heeft
0: over... Hij heeft ook aangegeven dat hij het heeft overlegd met zijn vriendin, hè, die arts is. Mm -hmm. En ook met de collega's van zijn vriendin, ook artsen dus. En ja. dat die allemaal tegen hem hebben gezegd, in het geval van jou als topsporter, kan dit geen kwaad? Is dit gewoon geen risico?
1: Ja, ik geloof ook niet dat hij er vervelende be uh, bedoelingen mee zal hebben gehad. En ik geloof nice. ook dat Joe Skipper wil weten hoe hij op zijn fiets moet zitten. Dus ik vind ook die reacties uh, hartstikke overdreven. Maar goed, het is wel echt extreem wat hij doet natuurlijk. Kijk, als je zegt één keer per maar, dag naar buiten... en iemand gaat 9,5 uur fietsen... dan ben je wel een beetje het randje aan het opzoeken natuurlijk. Ja,
0: ik vind het wel extreem. Maar het is ook wel extreem de reacties... die ik overal op Facebook voorbij zie komen nu, hoor. Ja, ja nou, dat, maar is dat is het een beetje.
2: Dat is het een beetje van... Eh, kijk, hij zoekt het... aan de ene kant zoekt hij het wel een beetje op natuurlijk, die reacties. Want als je dat ook zo postt van... zo, toch maar als ik die ene keer naar buiten mag... meteen goed gebruik van gemaakt... Weet je, ja, als je zoiets neerzet, dan weet je dat je een soort reactie uitlokt natuurlijk. Terwijl als je gewoon neerzet, uh, 9,5 uur gefietst, uh, lekker getraind, dan zullen de reacties misschien net iets anders zijn.
0: Ja. Maar ja, Vinden jullie is... dan dat hij daarin te ver is gegaan? Nou, nou ja, ik denk dat hij ik... beter
1: gewoon niet op uh, social media had kunnen delen. Maar ja, ik, ik heb helemaal geen probleem met dat iemand dan. Nou, het is wel behoorlijk wat aan training sowieso. Maar goed, 9,5 uur fietsen. Maar ja, dat moet hij lekker doen. Alleen ik denk dat je er beter... Ja, je had het beter niet op uh, Instagram kunnen zetten. of op. Uh, ja, maar dat een... vind ik dan ook
0: een beetje dubbel, uh, dubbel, Romy. Want dan is het zo van... Ja, je mag het wel doen. Maar als je het op, op social zet, dan is het ineens gek.
1: Ja. Maar weet je wat het is? Mensen willen allemaal, zeg maar... Um, voor zover dat het nu kan in deze periode... Een soort van nog hun vrijheid hebben. En... Als je dan dit soort extreme dingen doet, dan zijn er heel veel mensen die denken: van ja, maar wacht even, over... wij krijgen nu van de overheid nog een soort van vrijheid. In heel veel andere landen hebben ze dat niet. En dan worden mensen boos. Omdat bepaalde mensen dan het randje op gaan zoeken. En dan krijgen ze de angst dat straks die vrijheid wordt ontnomen. En dan krijgen volgens mij zo'n. ja, ik weet niet, ik merk ik dat sowieso soort soort media. Ja, iedereen. Ja, hij is bezig ja, maar laat het duidelijk zijn. Ik,
0: ik snap wel wat jullie, wat jullie daarin bedoelen, hoor. En ik, ik, maar aan de andere kant, wie bepaalt dan wat het randje is? Want de overheid in Engeland zegt blijkbaar, je mag gewoon één keer naar buiten om te trainen. Nou, hij houdt zich ja. daar ook aan. Dat doet hij ja, ook. Ja, precies. ja, maar er ja, zitten allemaal mensen binnen aan, en die zijn
1: zachtgerijnig op het moment. Want er, gaat allemaal, er is allemaal gedoe. Dus,
2: maar, ja, ja. maar dat is volgens mij een beetje het, uh, het, het verschil, want in elk land is er net een andere maatregel want in Frankrijk mag je volgens mij niet meer dan 5 kilometer omtrek van je huis uh, als je gaat ja. trainen één keer per dag dus dat is weer net iets anders zo zag ik in België bijvoorbeeld een, een, een uh, man die had 160 kilometer door alle straten van Hasselt heen gereden <laughs> ik weet niet of je dat gezien had ja je had die ook op, uh, op, op uh, Strava gedeeld. Ik dacht van jeetje, mine, ja, weet ik je. Ik zag laatst ook toch...
0: iemand die had een marathon in een parkeergarage gelopen. Ja,
2: weet je, je, je komt allemaal gekke dingen tegen. En ik snap ook wel dat je in zo'n tijd af en toe wel wat, wat geks doet. Alleen, weet je, la, la ja... Komen uh, jullie je
0: tijd nog een beetje door uh, nu of...
2: Ik kom de tijd wel prima door, ja. Alleen ja. Er, ik train weinig, moet ik je zeggen
0: <laughs> Ja, maar dat had je vorige week al gezegd. Jij bent uh, uiterst voorzichtig. Maar wat doe je dan uh, als je niet aan het werk bent? Uh, want dan heb je nu wel meer tijd.
2: Uh, een beetje de tuin opknappen. Een <laughs> beetje ja, de was. Een beetje de was doen. <laughs> een <laughs> beetje vaat doen. <laughs> Kinderen vermaken. Dat soort en, zaken En allemaal. jij Roby?
1: ja Um, ja, ik, ik weet niet. Ik, eigenlijk hetzelfde als altijd. Een beetje werken, een beetje af en toe wat trainen of zo. En heel veel eten. Sushi Maar je wel kan niet probleem. meer even naar
2: een restaurantje toe of zo. Ja, dat, dat mis ik volgens wel. Mij ook wel eens.
1: Oh, ja, echt iedere dag. Ik kook nooit meer. Ja,
2: dus
1: dat, dat vind ik echt een <laughs> probleem. Toen we wisten dat de lockdown eraan kwam, toen zijn we ook drie keer, want we eten normaal één keer in de week sushi. Uh, want dat is hier niet zo heel duur. En toen zijn we drie keer naar de sushi restaurant gegaan om afscheid te nemen. We hebben uitgebreid tegen iedereen gezegd van nou doei doei. Dit is nu de laatste keer. En dan kwamen we nog een keertje om nog een keer doei te zeggen. En toen na drie keer, toen was het echt, uh, toen was het klaar. Nee, maar Ik vond het al, we al, kunnen uh...
0: best een beetje bezuinigen op jouw, op jouw salaris geloof ik. Weet je
1: hoe duur sushi hier is? Dat kost niks. Volgens mij is het 10 euro of zo. Maar de rand staat trouwens ook, dat is de currency hier. Die staat ook voor ons heel gunstig. Door, dat, okay. uh, door al het gedoe. Dus, dus het wordt alleen maar goedkoper hier voor ons.
0: Maar wordt jij wel al een beetje gek uh, dat je nu. Want jij bent zeg maar als enige van ons echt aan huis gekluisterd nu. Jij zit mm -hmm. echt in een lockdown in Zuid-Afrika. Yeah. Is het. Uh... Ja, word je daar uh, al een beetje zat van of valt dat mee? Uh,
1: ja, ik mis het wel een klein beetje dat je gewoon even lekker uh, ja, je ding kan doen. Maar ik kan niet heel erg klagen. Want we hebben hier een tuin met een zwembad en de zon schijnt. Uh, onze familie, Zuid-Afrikaanse hmm. soort van familie, zeg maar, woont om de hoek. Dus we hebben ook nog wel gezelligheid om ons heen. Dus ja, ik kan niet echt.
2: Maar ja. hoe traint het nu dan?
1: Ja, in het uh, zwembad. zwemt Zwemteam. En hij fietst mm. op de tax en hij, ja, lopen mag niet, maar dat doet hij op het parkeerterrein. Uh, dat uh, heeft hij vandaag voor het eerst gedaan, gaat hij een beetje heen en weer lopen, ja. Het is oh. niet echt ja, wat. maar dat
0: zwemmen ja. is ook nog wel een mooi verhaal, want je zegt ja. hij zwemt in het zwembad, maar dat zwembad is eigenlijk heel klein. Maar hij ja. bindt dan een touw om of een soort elastiek en jij houdt hem ja. vast, hè?
1: Ja, we, hebben, we hadden op een gegeven moment bedacht van, uh, dat hij toch maar moest kunnen zwemmen. En we hebben hier, hadden hier nog twee van die uh, oude binnenbandjes liggen en toen hebben we die aan elkaar geknoopt. Om zijn enkels vastgemaakt. En dan ga ik zitten. Ik hoef alleen maar te zitten. En ik bind dat op mijn enkels. En dan uh, gaat hij zo zwemmen. <laughs> het werkt echt tof. Het werkt best ja, wel dus goed. It's...
0: Ik zag het filmpje voorbij komen. Het zag er best uh, goed uit.
1: Ja, dus oh. op zich kan Evert best wel goed trainen. Een beetje ja, kracht kan natuurlijk ook prima met lichaamsgewicht en zo hier. Ik
0: dus, heb ja. daarover gesproken, over dat trainen gesproken. Ik uh, had twee weken geleden de podcast geluisterd, natuurlijk, waarin uh, ik uh, niet was. En jij had toen een belofte gedaan aan Arjan, dat je de volgende dag zou gaan hardlopen. Oh, heb ja. je dat
1: nog wel gedaan? Ja, soort van. Ja, Ik heb als een soort van uh, beach babe heb ik over het strand heen en weer gelopen.
0: Als een beach babe.
1: Ik weet niet of dat telt.
0: <laughs> Goed verhaal wel. Ja. <laughs> maar, ja maar hoe vaak jij je Tim? Dat ben jij nog
1: ja? lekker aan het trainen?
0: Nou, wat ik doe is uh, een beetje Fortnite, FIFA en uh, e-reader, lekker lezen. En uh, <laughs> nee, ja, ik, ik uh, niet meer. Hè? Nee, ik moet je heel eerlijk zeggen, uh, nee hoor. Ik voor mij zien de dagen er eigenlijk uh, nog grotendeels hetzelfde uit. Ik uh, sta vroeg ja, ik... op zoals altijd. Ik werk en uh, tussendoor uh, train ik. Ik komt toch in... nooit naar kantoor toe. Wat zeg je?
2: Je kan toch nooit naar kantoor toe, dus uh, wat dat betreft.
0: Nee, op een gegeven moment dat je dan een bepaalde status bereikt, Arjan. Jij hebt een status? Nee, zonder gekkigheid. Nee, maar ik werk natuurlijk sowieso altijd uh, meestal gemiddeld genomen zo'n drie dagen op kantoor en twee dagen uh, thuis. En dan de weekenden natuurlijk bij de wedstrijden. Uh, dus ik ben het ook wel iets meer gewend dan de gemiddelde Nederlander, denk ik, om, uh, om thuis te werken. En, uh, maar ik moet zeggen, wat ik gewoon heel erg merk... en ondanks dat mijn dagen er nog grotendeels hetzelfde uitzien... ik mis wel een beetje die, gewoon de gezelligheid... en het sociale contact van het naar je werk gaan. Maar ook het idee dat je in de auto stapt om naar uh, kantoor te gaan. Ik, ik mis dat wel een beetje. Jij ja. heb je dat niet, Arjan?
2: Ja, ja, zeker.
0: Heel applaus.
2: Even, even buil. Uh, ook zo, zoals vrijdagavond had ik zoiets van: Oh, het zou nu wel even relaxed zijn om even met iemand uh, even wat le lekkers te drinken: een biertje of een wijntje. Ja. Uh, of even wat te drinken, weet je wel. En, uh, gezellig. En dat kan dan niet. En dan denk je wel van: Ja, het is toch wel, uh, dat is wel jammer. Maar...
0: Ja, en aan jou merk ik het ook een beetje, Arjan. Want jij wordt ook dan een beetje zeurderig op de app. Dat we een beetje uh, vinden: het wordt gewoon een beetje vervelend. Ja, klopt. Ja, misschien moet jij iets minder Ik, uh, er van af je er af en toe een beetje zagarijnig Tim. van. Ja. Wat zei je, Romy?
1: Dat je misschien iets minder van je werknemers moet verwachten. Zoals Ayan ja, is tien geen werknemer
0: Arjan, Arjan is geen werknemer van mij, maar hij is altijd gewoon een beetje gepikeerd Dat is wel eens jammer.
2: Ja, dat klopt. Maar ja, dat, dat krijg je. Het is nu uh, inmiddels, als we dit uh, zitten op te nemen, die podcast, is het uh, tien over half elf s'avonds. En Tim ja. die, be die beloofde om uh, vanmiddag uh, te gaan op te gaan nemen. Maar dat is niet gelukt. Uh, vier uur zouden we beginnen, het is nu half elf s'avonds. Dus, ja, uh, ik, weet, van... je wat,
0: weet je wat het was? Ik begon om twee uur 's middags met die uh, rebussen, maar ik kwam er niet van los, dus ja, <laughs> ja, wij waren in halve uur klaar. Hé hey jongens. Nou ja, weet je voor... wat ook nog
2: eventjes gaat duren trouwens?
0: Nou, de Olympische Spelen denk ik. Ja. Ja, want dat wilde ik inderdaad net zeggen. Laten we het weer over wat serieuzes uh, hebben. Maar dat gaat inderdaad nog... Ja, weet je... Aljan, oh we kunnen daar kort en lang over lullen. Uh, maar dat was wel te verwachten dit, toch? We zeiden het eigenlijk vorige podcast al... en een dag later werd het uh, besloten. Maar nee. dit, dit hing toch al lang in de lucht. De ja, maar dit, ja,
2: precies. Ik had ze niet serieus kunnen nemen... als we hadden gezegd van... we laten dit doorgaan.
1: Nee. Maar ik wat heb ik gehoord dat ze dus vond... de podcast hebben geluisterd... en dat ze toen dachten van... oei. Als het nu echt zo. Uh, dat het, toen hebben ze echt even de knoop doorgehakt.
0: Romy, ja, laten we nu weer gewoon serieus doen, oké? Okay? Okay.
1: <lacht> dat bedoel ik dus met streng.
0: Nee, nee, maar goed. Nee, maar anders wordt het ook zo'n jolige aflevering. Uh, maar dan moet ik zelf heel hard lachen, dat is helemaal gênant. Uh, maar wat wel grappig is, laten we dan toch heel veel wel serieus doen. Uh, toen het bekend werd, heb ik gelijk gebeld met uh, Marco van der Stel, Quinty Schoens, Donald Hillebrecht en uh, ook Maya Kingma. En uh, om gewoon eens te peilen van, joh, wat... Uh, is dat een nieuwe opstelling? Nee, dat is niet een nieuwe opstelling. Nee, maar ik vond het wel leuk om uh, twee atleten, dus uh, Marco en uh, Maya natuurlijk, die in principe, mocht het Nederlandse team zich kwalificeren, zijn zij uh, ja, verzekerd van deelname, ja. uh, om hun kant te belichten. En Quinty en Donald, die zijn natuurlijk uh, ja, zitten in een soort van reserve rol op dit moment. Ja. Uh, en ik vond het ook wel leuk om die kant te belichten, om even die verschillen tegen elkaar uh, af te zetten. Maar eigenlijk, ja, opvallend uh, genoeg, uh, maar eigenlijk ook helemaal niet opvallend, want ook wel in lijn der verwachting. Ze waren het alle vier heel erg met elkaar eens. Uh, ze vonden dit de enige juiste beslissing die er was. En ze zeiden... ja, weet je, We hadden die spelen wel door kunnen laten gaan. Maar het had nooit meer eerlijk geweest. Je kunt je nooit optimaal meer voorbereiden. Mm -hmm. Het is alleen maar goed dat het naar 2021 gaat. Ja, ja zo is en het ik, toch?
2: En ja, absoluut. En ik denk uiteindelijk voor het Nederlands team... dat het nog niet eens zo'n... Uh, 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 hele slechte beslissing is. Uh, in die zin bedoel ik het... Kijk, het liefst hadden we het natuurlijk allemaal dit jaar gezien. Uh, maar uiteindelijk zijn het allemaal nog wel jonge atleten die uh, nog kunnen groeien. Met nog een jaartje erbij. Wie weet wat ze dan nog wat extra's ja. kunnen neerzetten. En
0: dan heb je ook nog de, de uh, privé situatie waarin uh, Rachel Klamen nu natuurlijk zit... met uh, haar moeder die uh, ernstig ja. ziek is en ja, heel hoogstwaarschijnlijk niet uh, heel lang uh, meer heeft. Echt mm -hmm. verschrikkelijk nieuws natuurlijk. Ja. Ze heeft daar ondanks een uh, zeer emotionele post uh, over online gezet... Ja. Um, in dat opzicht kan ik me ook zo voorstellen... dat het voor haar misschien wel prettig is. Dat er iets meer uh, rust nu is.
2: Ja, en, en natuurlijk ook gewoon dat je nu weet... dat je je niet hoeft te focussen op twee dingen... maar gewoon echt even op je privé kan focussen... om het zo maar te noemen. Ja. Uh, wat ik hoop... Uh, uh, ja, weet je, het is gewoon... Ik kreeg er kippenvel van toen die post las... en uh, tranen van in ogen. Ja, het is gewoon heftig. En dat... Uh, het gun je niemand, maar als het dan zover is... dan hoop je in ieder geval dat het nog mooi afgesloten kan worden.
0: Ja, 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 precies. En uh, um, dan is het ook gewoon niet fijn als dat precies samenvalt... met het belangrijkste sporttoernooi uh, uit misschien wel je carrière, toch?
2: Ja, nee, precies. Dus... Wat dat betreft, een uh, geluk bij een ongeluk zeggen ze wel eens. Uh, maar ja, weet je, we gaan er gewoon uh, alle grote toernooien schuiven een jaar op. Alle grote wedstrijden. Ja. En um, dat zien we nu uh, langzaamaan steeds meer aankomen. Challenge road hadden... ook
0: uitgesteld, jongens.
2: Ja, challenge nee. road uitgesteld. Geen, geen teamcompetities dit jaar. Nee. Uh, geen jeugd junioren circuit dit jaar. Dus uh, ja, het is. Uh, het wordt een. Uh, uh, Kalender wordt kaal, om het zo maar te noemen. Ja. En, en nee, dat is volledig dan, logisch. Uh,
0: ja, nee, absoluut. En laten we dan een bruggetje gelijk slaan naar de lezersvragen. Want we hebben jullie een, uh, gevraagd een aantal lezersvragen uh, in te dienen. Um, daar kwamen we weer uh, heel wat leuke reacties op binnen. We ja. hebben besloten er vijf te behandelen. Um, en daarom sla ik eventjes dat bruggetje. Want Jordi Fuller, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Fuller, Fuller... Um, die vroeg ons namelijk, um, en dat sluit dus aan op wat jij net zegt... hoe zit het met het NKOD en NK Sprint? Worden die verzet? Um, ja. Tryhard heeft namelijk natuurlijk genoeg opties... nu de eredivisie vervalt. Um, ja, Arjan, misschien dat jij er iets meer over kunt vertellen... maar het is natuurlijk wel zo dat ja. wij hier vanuit triatlon totaal geen zicht hebben op wat een organisatie doet. Jij hebt dat nou, wel misschien.
2: Ja, ja, ik ben natuurlijk een van de eventmanagers van Tryhard... Uh, dus ik kan daar wel meer over zeggen. Uh, bij ons is één evenement tot nu toe uh, geannuleerd. En dat is Trial en Meer, onze seizoensopener, Want die valt uh, viel eind mei, zou die uh, vallen. En uh, nou ja, sinds de overheid heeft aangekondigd dat het 1 juni geen evenementen gehouden mogen worden, uh, is die automatisch, is die meteen uh, um, geannuleerd. Uh, en dan zitten we met het NK Sprint, dat, zou dit jaar in, of dat is dit jaar in Nijmegen. Uh, uh, zou, is, uh, je hoort een beetje de twijfel denk ik, in mijn stem, die is op uh, 6 juni gepland. We weten allemaal dat de maatregelen tot nu toe tot 1 juni gelden. Uh, we weten ook dat we nemen dit op op maandagavond, uh, dat morgenavond uh, er weer mededelingen vanuit het kabinet worden verwacht, in ieder geval rondom de maatregelen van 6 april. Dus de scholen die dicht zijn tot 6 april, horeca en dat soort zaken. En daar is de verwachting dat dat uh, verlengd gaat worden. Uh, we weten niet hoe dat zit met uh, evenementen die nu tot uh, 1 juni in ieder geval gecanceld worden. Maar stel voor dat dat ook een maand uh, nog verschoven wordt. En dit is echt speculeren met uh, de grote pet op. Uh, ja, dan uh, vervalt het NK Sprint, want die is 6 juni. Maar ook het NKOD, want die is eind juni in Rotterdam.
0: Ja, maar dan haak ik eigenlijk nog even iets meer in op wat Jordi dan vraagt, he, of, of eigenlijk zegt, aanneemt. Tryhard heeft natuurlijk genoeg opties, nu de eredivisie vervalt. Nou ja, ik, ik, uh, ik zal je, heel, heel, eerlijk, je heel,
2: heel, erg, heel erg eerlijk zijn, uh, als, uh, als, als, als het een maand verschoven wordt, wat ik net zeg, dan vervallen vier wedstrijden van ons. Ja, maar is helemaal... daarvan
0: Arjan, want op het moment dat dat, ook al zou dat niet gebeuren, je moet dan dus op zoek naar een alternatieve datum. Maar dat geldt voor tientallen wedstrijden, dus die kalender is eind van het jaar natuurlijk overvol. Nou ja, natuurlijk... we
2: hebben natuurlijk wel geprobeerd uh, wedstrijden te verzetten, zoals een try, halen en meer. Maar uh, we hebben dat natuurlijk ook al met vanuit start tot finish, uh, waarvoor we voor werken, ook met de tijdrit gehad en ook duin uh, gehad. Um, Daar wordt gewoon ook door de verschillende veiligheidsregio's wordt momenteel gezegd van. De druk op het najaar wordt zo groot met de epidemie die we nu hebben, of de pandemie die we nu hebben. Um, uh, we weten niet hoe de zorg er uh, in uh, bij wijze van spreken september uitziet. Voor hetzelfde geld uh, zijn alle zorgmedewerkers helemaal opgebrand in september. En kunnen ze de veiligheid niet meer garanderen, de veiligheidsregio's. En dan zeggen ze het niet af omdat het. Uh, uh, omdat, er, omdat er nog uh, uh, nou, we noemen het toch even corona is maar een, omdat het gewoon te druk is voor de, voor de veiligheidsregio's dus we, we zijn daar wekelijks mee uh, zo niet dagelijks mee in overleg met de verschillende veiligheidsregio's met de verschillende gemeentes uh, maar ook met de Nederlandse Triathlon Bond. Uh, ja en we, ja, wat we vorige week al zeiden het nieuws uh, verandert elke dag want wij waren natuurlijk uh, vorige week was het ineens dat we tot 1 juni niet meer konden organiseren. Toen later die week uh, kwam dat teamcompetities uh, er helemaal uit met het jeugd- en juniorencircuit. Uh, ja, het nieuws gaat zo hard dat, ja. ik, uh, dat ik niet kan zeggen uh, tegen Jordi van het NK Sprint en het NKOD gaat door. Nee. Uh, wij gaan wel volledig in voorbereiding voor het NK Sprint en NKOD. Want zolang de overheid zegt uh, de maatregel is tot 1 juni. Uh, gaan wij gewoon door dat we uh, de wedstrijden goed kunnen organiseren... en goed kunnen voorbereiden. Uh, maar ja, dat is altijd de slag om de arm tot wanneer ja. de maatregel loopt.
0: Ja. Nou, laten we dan uh, naar de volgende vraag. Het is een, uh, een anonieme vraag, want dat kon ook. Uh, wat vinden jullie het leukst, de lange of de korte afstand? Nou, Romy, wat, uh, wat vind jij?
1: Nou, kort, want dan zou ik snel klaar zijn als ik het zelf zou doen. <laughs> maar, <laughs> maar om te kijken dan... Um, ja, ik vond dus altijd eerst um, de lange afstand leuker. Omdat ik daar wat meer thuis in ben. Omdat ik die atleten dan ken. En dan is dat vanzelfsprekend al wat spannender om te volgen. Want dan heb je toch wel uh, favorieten en zo. Um, maar eigenlijk is het best wel onlogisch om de langere leuker te vinden. Want het is natuurlijk wel ergens een stuk minder spannend dan dat kortere werk. En sinds ik dus bij uh, triatlon werk en uh, ook op triatlon live al die korte races volg. Die Olympische en die sprint. Dan vind ik dat ook wel weer echt heel erg leuk. Eigenlijk misschien wel leuker. Ook heel goed in beeld gebracht. En gewoon uh, een stuk spannender. Dus nou, ik kan eigenlijk hm. nog niet helemaal kiezen. Want ik vind het lange ook wel... Uh, ja, dat vind ik toch meer kippenvel of zo. En dat korte Maar je is... moet nu kiezen. Ja, oh. Mm. Ja, sorry, toch lang. Oké,
0: okay, ja, <laughs> ja, en jullie dan? Het klopt niet helemaal met je verhaal.
1: <laughs> ja, nee, ik weet het. Maar ja, ik weet het niet. Maar voor, kijk, oké, okay, mag ik dit dan zeggen? Als je het vanaf uh, huis volgt, kort... Als je het, uh, als je er bent, zeg maar, dan lang. Want dan die ja, finish
2: vind bij je lang. Dat is wel een goede uitleg. Ja, ja, ja. Jij, Arjan? Uh, ja, ik zit er ook heel erg vertwijd. Als ik atleet, als atleet zou ik voor de korte afstanden het leukst vinden. Dat, is niet, ik, ik, dat vond, ja, vond ik gewoon zo, sowieso ook wel exclusieve. En uh, ook veel meer tactiek vind ik nog dan in het lange werk. Uh, maar als speaker vind ik toch de, de, de lange afstanden. Ja, die blijven iets, iets speciaals.
0: Ja, ja, ja. All uh, Jij dan? Jij dan?
2: Ja, ik weet je antwoord, je antwoord waarschijnlijk wel.
0: Ja, ik ben denk ik de enige die, die niet twijfelt. Voor mij is het overduidelijk lang. Precies. En ja. uh, vanuit alle perspectieven eigenlijk. En dat heeft eigenlijk uh, um, één reden. Voor mij is de lange afstand is gewoon wat triathlon is. 3,8 kilometer zwemmen, 180 fietsen en uh, een marathon lopen. En... Uh, ik vind de korte, kortere triathlons ook heel, uh, heel leuk. De World Triathlon Series, dat soort uh, wedstrijden, World Cupjes. Um, maar wat ik daar heel vaak heb, is dat het ook een beetje... Dat hangt ook heel erg samen met een beetje geluk hebben. Je moet maar net in het juiste groepje terechtkomen en die aansluiting nee, dat is hebben. geen geluk. dat is geen nee,
2: geluk. Nee,
0: dat is geen geluk, maar het is wel iets meer... Um, afhankelijk van een aantal geluksfactoren... en die geluksfactoren heb je geloof ik wel iets minder met een long distance... omdat je dan veel meer mm -hmm. tijd hebt om nog een foutje recht te zetten. Um... Nou, bij
1: die long ja, dat... distance is de winnaar vaak wel iets beter te voorspellen... dan bij die kortere Precies. afstanden...
0: Precies. Ja, dat klopt. Ja. En dat, dat, dat spreekt me dan denk ik iets meer aan. En ik heb ook als kijker, gewoon als objectieve kijker... ook nooit problemen gehad met wedstrijden die lang duren. Ik kan ook bijvoorbeeld rustig zes uur lang een Tour de France-etappe kijken... of een hele marathon. Ik vind dat ook gewoon uh, geweldig. En uh, ja, dus voor mij is het echt overduidelijk uh, long distance uh, die, nou. uh, die het mooist is. Uh, nou, laten we de volgende vraag uh, pakken. Dat is ook een anonieme vraag... Letten jullie in het dagelijks leven op jullie voeding? Zijn jullie daar bewust mee bezig? Nou, laat ik even naar jou kijken, Romie, Want jij bent daar, denk ik, het meest van ons mee bezig.
1: Uh, denk ja, ik. voor mezelf... Ja, voor ikzelf niet echt superveel. Ik probeer wel een beetje gezond te eten. Maar ik eet een beetje met Evert mee, dus dan wordt het vanzelf al wel wat gezonder. Maar... Terwijl hij dan probeert echt weinig suiker te eten, koop ik nog wel gewoon flessen ijs en chocola en zo. Al probeer ik dat minder te doen, want ik vind het altijd heel zielig voor hem als ik dat dan uh, uitgebreid ga zitten eten. terwijl hij dat. Dan want
0: Evert uh, neemt dat nooit dan? Of?
1: Nee, ja, die is dus fructose intolerant. Dus hij mag ook eigenlijk, um, ja, hij moet gewoon zo min mogelijk suiker eten. Fruit zit het veel in, maar ook ja, eigenlijk alles uh, van snoep en zo, daar zit het ook wel in. Dus dat moet hij gewoon zoveel mogelijk niet eten. Dus dat, daar letten we op en proberen ook wel gewoon niet te veel vet te eten. Heel veel groenten, echt veel groenten wel. Um, ja. ja, verder niet heel panisch over dingen of zo hoor. Maar gewoon ja, wel een beetje ja, goed eten, verder niet vegan of zo.
0: Maar je gaat wel eens lekker op de bank liggen met een hele zak chips? Of dat doe je ook niet? Ja,
1: bijna nooit eigenlijk.
0: Oké, okay. jij Arjan?
2: Mm. <laughs> ja, ja, wel minder. Wel minder. Uh, er zijn periodes geweest dat ik helemaal niet, uh, helemaal niet meer erop lette. Maar toen ik met, uh, met, de sport, met de triathlon echt serieus bezig was, toen lette ik zeker op mijn voeding. Was ik daar heel bewust mee bezig. En niet uh, bewust in de zin van oh, uh, elke calorie tellen, maar wel gewoon eet je voldoende, eet je gezond. En... Uh, ja, dan had je zeg maar in een maand na het seizoen dan uh, kon ik wel eens met een zak chips op de bank liggen.
0: Ja. En wat ja, waren
1: in geheimen? Kunnen, bepaalde dingen die je wel at of die je niet at?
2: Nou, nah, er waren geen dingen die ik wel of niet at. Maar het was wel gewoon dat ik uh, zorgde uh, zorg voor een gevarieerd uh, en een uh, gezond voedingspatroon.
0: Uh, en dat je zorgde uh, dat je gewicht ook gewoon stabiel of uh, constant was, zeg maar. Ja,
2: precies. Uh, dat vooral. En, maar ik had niet zoiets. Oh, ik, nee, ik was niet uh, iemand die uh, alle etiketten van, uh, van flesjes en van uh, verpakkingen aan Volgens flesjes. mij word je
0: dan op een gegeven moment ook wel gek. Ja, dan moet je ja, met ik, daar ik, gaan
2: beginnen. Nou hm. uh, ja, precies. Ik, ik, ik ben, zo iemand ben ik gewoon niet. En, uh, ik, ik ken ze wel. En uh, ik ken atleten wel die het doen. En uh, ja, iedereen die... Uh, je moet vooral doen, ik denk dat het uh, belangrijk is... wat voor jou lekker voelt en wat je kan volhouden ook. Uh, ja. en, uh, nou, bruggetje
0: naar de volgende vraag dan. Want uh, Joep Staps die vroeg ons... kan ik al dik worden en me voorbereiden op 2021? daarmee? Nou, de... ja, Joep, dan, Joep, dus...
2: Nee, nou, Joep kan zeker nog niet <laughs> dik worden. Want uh, Joep er staat nog een WK op het, uh, op het programma. Uh, die we ook in, uh, met ons team... Uh, Enorm zijn aan het voorbereiden zijn. En dat was wel een uh, aparte gewaarwording. Van de week hadden we de tweede manager meeting van dit jaar. Uh, of de derde alweer. En uh, die hadden we voor het eerst uh, met uh, 35 man uh, in uh, Google Hangouts uh, hadden we een meeting. En het uh, was wel leuk om uh, een keer online iedereen. Uh, te zien en uh, door te spreken wat de stand van zaak is uh, betreffende het WK. En uh, daar zie ik Joep uh, graag aan de start verschijnen. Ja, maar goed, maar, dat duurt nog wel even. even hè? Dan mag de spanning handen, daarvoor
1: toch? er ook nog wel even af, toch?
2: Ja, maar hij zegt kan ik al dik worden en me voorbereiden op 2021? Nee, nou, hij dat moet zich dus nee, gewoon voorbereiden op, op september 2020. En... Uh, uh, daar moet hij gewoon staan op het WK. Ik snap land.
0: sowieso wel dat Joep natuurlijk deze vraag als een, uh, een grap bedoelt. Maar ja. dik worden en me voorbereiden op 2021... zie ik ook niet helemaal samengaan, hoor. Nee,
2: nee ja. hij, maar hij bedoelt waarschijnlijk kan ik al dik worden... en me daarna gaan voorbereiden op 2021.
0: Ja, maar wat hij dan beter kan doen is gewoon nu fit blijven... en zich ondertussen voorbereiden op 2021.
2: Ja, <lacht> maar je kan niet altijd onder spanning blijven staan. Dus je moet af en toe wel even gas terugnemen. Nee, ja, maar dik worden en gas
0: terugnemen zijn wel twee dingen, hè? Oh, ja, maar een kilootje okay. erbij
1: nu is geen ramp.
0: Nee. Nee, nee dat kan is zeker wel. Dat zeker kan Joep maar, zeker leiden. Uh, nou, in dat geval uh, pak ik er nog een paar wijngumpjes bij zo. Uh, laatste vraag, jongens, van de podcast. Van deze podcast. Het is weer een anonieme. Aan welke wedstrijd hebben jullie de mooiste herinnering?
2: Ja, dat hoef je mij niet te vragen. Nou, ik ben benieuwd. Nou ja, dat, die kan je wel invullen, ja. Ik ben, ik ben, nou ja. ik ben dan officieel niet geboren in Almere, maar dat kan omdat ze toen de tijd nog geen ziekenhuis hadden in Almere. Maar ik ben vanaf mijn, uh, jongste jeugd opgegroeid in Almere. Daar ben ik in aanraking gekomen met triathlon. Uh, als allereerste met de Iron Kids toen nog. Dat was een onderdeel van de Holland Triathlon toen de tijd in Almere Haven nog. Uh, ja, weet je, uh, absoluut Almere voor mij.
0: Ja, 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 voor mij uh, geldt uh, hoogstwaarschijnlijk hetzelfde, al vind ik het een hele lastige, want precies wat jij zegt, ik ben natuurlijk ook opgegroeid in Almere, ik ging al uh, sinds dat ik het me kan herinneren met mijn ouders mee uh, naar Almere Haven toen de tijd nog, waar de start was in de havenkom en dan echt, weet je, dan zat je om half zeven in de kou op je fietsje en uh, ja. met je verrekijker in je rugzak en eten en drinken mee voor de hele dag. Verrekijker. Ja, radio inderdaad nog. En dan uh, zat je Omroep Flevoland live te luisteren. En dan zat je met je verrekijker... zag je al die zwemmers in dat water gaan. En ik weet ook nog dat ik als kind echt dacht van... holy shit, dit wil ik later ook. Ja. En uh, nou ja, later deed mijn vader dan, uh, dan ook mee. En nou ja, dan wordt het natuurlijk nog, uh, nog toffer... En uh, werd ik een keer uh, tweede en derde bij de, bij de scholieren triathlon. Nou, dan, dan wordt het nog toffer. En uh, ja, op het moment dat je dan dus je eerste hele in een keer uh, in Almere doet. Ja, dat is echt een, een magisch moment dat ik, uh, dat ik nooit meer zal vergeten. Maar als ik uh, aan Challenge Road terugdenk, die ik nu ook uh, twee keer gedaan heb... Uh, dat waren toch ook wel mooie momenten, hoor. En dan vooral de eerste keer dat ik hem deed samen met, uh, met Jort, Jort Vlam... nu natuurlijk uh, Challenge Family CEO ook. Uh, maar toen hebben we hem samen gedaan en ja, dat was ook echt een magische dag. We hebben gewoon uh, de hele dag lol met elkaar gehad... terwijl we die hele samen hebben afgebracht en, of afgewerkt. En... Uh, ja, dat heb ik ook. als ik daar nu over praat, komt het kippenvel gewoon weer op mijn armen staan, weet je. Dus al dat soort wedstrijden zijn eigenlijk zo mooi. Ik vind het dan wel lastig om echt de mooiste uit, uh, uit te kiezen, hoor. Ah,
2: je moet er één kiezen.
0: <laughs> nou, laat ik het dan zo zeggen. De mooiste wedstrijd is dan toch Almere, omdat het gewoon zo'n lange historie heeft voor mij. En omdat ik die wedstrijd ook heb van alle kanten heb meegemaakt. Ik heb hem natuurlijk vanuit uh, als deelnemer meegemaakt. Ik heb hem als toeschouwer meegemaakt. Ik heb hem als journalist meegemaakt. Uh, ik heb de PR en marketing uh, daar uh, gedaan. Uh, dus ik heb die wedstrijd van alle kanten zien, uh, zien, ja, zien, zien ontstaan... zien groot worden, zien ontwikkelen. Dus dat is dan wel echt de wedstrijd die ik zou kiezen. Maar de mooiste ervaring zelf... heb ik denk ik dan toch wel gehad bij Challenge Road. Dat was toch wel nog... Nog net wat meer kippenvel. Uh, maar dat kwam meer omdat ik hem samen met Jor deed. En omdat het een hele bijzondere voorbereiding was. En uh, ja, als je dan samen ook over de finish komt. Ja, dat is ook echt wel een onbetaalbaar moment. Maar wel
1: mooi dat je dus... aan die dan, aan dat jaar, de mooiste herinneringen hebt. Terwijl eigenlijk het jaar later je um, zo'n dik record zette. Dus toen was je juist heel blij met je prestatie. Maar dat andere ja. jaar meer met die beleving dan toch.
0: Ja, maar sport is voor mij ook wel meer dan, dan een snelle tijd. Sport is voor mij denk ik toch wel meer iets dat je met elkaar kunt delen en uh, ja een stukje emotie en mm -hmm. uh, ja ook gewoon plezier en dan hoeft dat voor mij niet per se te uit in een snelle tijd en tuurlijk is dat heel leuk en ook daaraan heb ik nog een hele mooie herinnering als ik daaraan denk word ik ook weer helemaal blij van binnen en uh, zit ik ook weer helemaal te genieten maar ja wat ik zeg dat ik dat dan toen de tijd dat jaar met Jort samen heb gedaan dat ja, dat is echt, echt genieten gewoon. Ja, ja, snap ik. Ik denk ja, dat dat jij... ook
1: wel de mooiste was die ik ooit uh, heb gezien. Misschien die wedstrijd die jij met Jordaan samen deed. Want toen dat was toen een hele goede van zijn, Evert ook, hè? Sorry?
0: Dat was een hele goede van Evert toen, toch?
1: Ja, ja niet alleen, niet eens, dat was niet het eerste waar ik dan aan dacht. Maar meer omdat die dag gewoon heel mooi was. Maar het was inderdaad ook... Uh, Evert heeft daar toen zijn uh, personal best neergezet met 8,04, Dus dat was sowieso al heel vet. En het was ook gewoon echt een superleuke dag. Want toen zijn we daarna allemaal ja. nog bij de finish. En die party dat bij de vuurwerk, finish was hè? echt leuk. Ja, en dan kwam jij met Jord op een gegeven moment over die finish. Nou, dat was gewoon echt super grappig ook. Hoe jullie dat toen met z'n tweeën. Want dit hebben we volgens mij eerder verteld in de podcast. Maar jullie liepen een kilometer en jullie renden een kilometer. En dat afgewisseld, toch?
0: Ja, want we, waren, we stonden een jaar lang ingeschreven. En eigenlijk een half jaar van tevoren raakten we allebei geblesseerd aan onze knie. En Jort geloof ik aan zijn enkel. Uh, maar we hebben toen allebei een half jaar lang niet, uh, niet gelopen en, alle, en ook eigenlijk bijna niet gefietst. En toen gingen we drie dagen ervoor gingen we naar Rood omdat we daar ook uh, moesten werken. En toen zeiden we eigenlijk in de auto zullen we anders gewoon toch meedoen. Dan gaan we gewoon zwemmen en dan stappen we uit. En uh, nou ja, toen uh, zeiden we een dag later, nou, laten we dan ook nog één ronde fietsen en dan zien we het wel. Nou ja, en toen hebben we, dat dus, uh, we zijn met dat idee gestart, dan gaan we zwemmen en één ronde fietsen, dus 90 kilometer fietsen. Maar toen keken we elkaar naar 90 kilometer aan en toen zeiden we, ja, waarom zouden we in godsnaam nu afstappen? Dit is zo vet, we gaan gewoon door en dan stoppen we na het fietsen wel. Nou ja, toen uh, waren we klaar met het fietsen, toen zaten we in die, uh, die wisseltent en toen keken we elkaar weer aan. En toen hoefden we eigenlijk niet eens wat te zeggen, toen dachten we gewoon, uh, nou, weet je, we gaan gewoon die marathon lopen en we zien het wel. Nou ja, 42 kilometer hardlopen was toen wel iets te veel gevraagd. Dus toen hebben we inderdaad gewoon kilometer gewandeld, kilometer hard gelopen. Nou ja, en dat dus uh, 21 keer. Ja. En echt, uh, ja, gewoon de finish gehaald. En niet ja, snel, waar, en, uh, maar wel echt, echt heel vet. Gewoon een gave beleving. Precies. En Evert, die stond toen ons, op, op, ons, ons nog op te wachten, hè? Die uh, ging ons interviewen. Ja, 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 ja hebben jullie hadden ja. een
1: afspraak gemaakt van tevoren... dat als jullie zouden finishen, dan zou Evert uh, even de microfoon van jou overnemen.
0: Ja, ja dat dus, klopt, ja.
1: Uh, toen stonden we daar... Maar dat was maar echt wat je mooi. Zeg, Gewoon dat was een hele toffe daarna. dag.
0: Want, want Evert, inderdaad, 804, uh, echt zijn beste, beste tijd, geweldige race. En wat je zegt, toen stonden we daarna ook nog met die hele groep uh, dat vuurwerk te kijken. En die, uh, die emotionele speech van, uh, van Felix natuurlijk. Mm -hmm. de, ja, ja, eigenlijk de grote man van Challenge Road. Dus dat was uh, ja, wel, uh, wel kippenvel moment. Jij hebt rood nooit gezien, hè? Arjan, of wel? In het echt?
2: Nee, in het echt nooit. Hij nee. staat elk jaar weer op het verlanglijstje. Nou ja, dit jaar zou ik er al niet naartoe gaan, maar is die helaas. Uh, um... Ja, ook geannuleerd. Dus ik uh, ga hem uh, vrijhouden voor 2021. Want dan ja. uh, belooft een extra speciale editie te worden. Zullen we er dan ja, we met z'n allen
0: heen gaan? Dat is, moeten we echt doen. Deal. Gaan we doen. Alright, En dan spreek ik jullie volgende week weer uh, met de volgende podcast, jongens. Zeker. Yes. Tot volgende week. Yo, hoi. Doei, doei.